0: 各位大家好，今天讲的题目是明天之后世界的模样。这是这次报告的大纲。啊、呃，这次除了总经之外，我会在产业的地方多讲一点。那一开始讲我们对于新冠疫情的 COVID-19 的 roll map， 先讲七个时间点。七个时间点是哪七个时间？第一个是五月十五，等一下会讲为什么是五月十五。第二个时间是6月25就是端午节。第三个时间点，今年第三季。第四个第四个时间点九月底。第五个时间就是11月。第六个时间点是明年的第一季，再过来是明年第三季。那为什么是这七个时间点呢？呃，第一个是五月十五，那五月十五是我们推估出来的。因为美国马里兰大学医学系的教授有跟伊朗医学院的教授做了一个研究，是发现 COVID-19 的冠状病毒还是有天然的限制，天气比较热的时候，它的传染力还是会比较弱。研究显示，新冠肺炎传染力最高温度区间大概是介于5度到11度。如果去看去年温度记录。纽约天气大约在五月中之后，日均温就会升破11度，这也是我们觉得五月中之后纽约的状况就会比较和缓。如果纽约稍微平息下来，那全世界整个市场应该会比较平息。举另外一个例子好了，大家都知道之前三月初台湾有出团去伊斯坦堡玩，这个叫灭团之旅。十五个去十三个中了 COVID-19。你不要以为伊斯坦堡是很热的地方，伊斯坦堡大约三月初的天气均温就是呃四到十度，也就是刚好去到一个 COVID-19 最活跃的、呃、时候，所以它其实中奖的几率很高。第二个时间就是端午节，端午节一般来说正式进入夏季，美国不管是大湖区还是新英格兰区。就正式脱离了春天，进入到夏天，所以我们觉得整个美国现在其实也很着急，急于要 reopen， 再不 reopen， 川普年底应该没办法选，所以川普现在很急。我们觉得第三季美国一定会 reopen， 美国人其实对于这种个人自由非常向往的国度 ，reopen 之后，一定会有一些美国人，当然不是每一个人，出去玩。开车出去，所以我们觉得第三季经济会回来一点。那这一次 COVID-19 跟 SARS 不一样，因为 SARS 基本上它是在发烧的时候才有感染力，所以其实可以把它隔绝开来。COVID-19 比较像是流感，那北半球夏天有没有流感也是有，只是不多，但是相对之下活跃度差很多。再过来，我们就要看第一个最有可能出现的救星。就是抗体治疗，过去研究历史上出现这种重大的疾病，抗体治疗会最先出来，通常六个月就有机会出来。如果从三月开始研究，六个月出来大约会在九月。如果九月就有抗体治疗的话，我们觉得第三季的经济活跃度就会再延长，延到什么时候呢？大概就延到十一月。现在看起来，大家都不约而同的觉得，今年秋天的时候， 1 1月有可能 COVID-19 二度爆发。那疫情要怎么过去，还是要等疫苗。疫苗问世大约12到18个月，如果12个月是明年第一季， 1 8个月就是明年第三季。所以我们觉得，再看未来 COVID-19 的 roadmap 大概是这个样子。COVID-19 其实最活跃的温度是5到11度这一条绿色标志的城市啊，其实就是四月份危险风险最高的一区，也就是温度介于5到1一度之间的区域。另外一个例子是武汉，武汉大部分在一、二月的时候温度就是不到10度。最近武汉解封，解封一方一方面是封城效果出来，另一个是你现在去看武汉，武汉大概温度在1 8到二十度。所以天气热，其实对于这种防治 COVID-19 还是有点帮助。我们觉得，以去年的温度记录来看，纽约大约要到五月中日均温度才会超过11度，整个疫情才会有明显的改善。但这个改都是短期的，应该还是有限。我常常讲一句话：生病要有药才能医啊，有钱只能请鬼推磨。所以说，我们现在全世界股市在涨。涨的都是鬼推磨的行情，就是资金的行情。那会不会因为这样子经济就变好？当然不会，因为没有人要消费。我们每天都收到很多简讯，力促我去消费。可是基本上，我光我们光要出门就困难重重，因为我妈会天天打电话来跟我说，你不准出门，很危险。那真的要好，还是要有解药才会好？我们去试钓了一下全世界。现在宣称自己在研究 COVID-19 的方法，大概104组，可以分三类。第一种就是所谓的药物重定位，包含奎宁。川普最喜欢讲奎宁或者瑞德西韦。至于说这种药有没有效呢？有限。你看奎宁，奎宁基本上是纽约这个地方现在的标准品。你一来，感觉你有 COVID-19， 先发奎宁给你治，先试一个礼拜看怎么样，再回来复检。基本上这是检验能量不足的权益做法，不是就有这种白人听了川普的话，然后跑去吃奎宁，结果死翘翘吗？所以奎宁到底有没有效，老实说见仁见智。你说瑞德西韦这个芝加哥那边临床消息出来，瑞德西韦重症治好好几个，乌兰股市大涨。我跟各位讲，如果瑞德西韦那么有效，中国早就有效。他不会说在中国没效，到美国突然有效，除、嗯、非这是个黄种人的病，白种人的药，不然怎么可能出现这种状况？他一听就是不是那么 convince 的结论，所以这几个药都比较像是吃安慰剂，让你觉得有被治疗的感觉，所以真的比较有可能的治疗方式还是所谓的抗体治疗。一般过去的治疗治疗大概六个月就会有机会做出来，但是经济全面恢复最重要的还是要有疫苗。疫苗很麻烦，因为疫苗它要用到每一个人身上，就必须要做大量的人体实验。经济要回来，基本上疫苗一定要出来。谈一下历史上三大经济危机，这一次会比较像零八，比较不像一九三零。一九三零有两个问题，那个时候全世界尤其美国，它还是金本位。如果是金本位，它就没办法做 QE， 你有多少黄金储蓄、储储汇，才能发多少货币，不能说无限量印钱。印钱长期来看不好，但短期一定是好的。他把股市撑起来总是好事情。第二点是那个时候的美国总统胡佛，他的财政平衡派，所以他也不愿意不愿意做积极的财政政策。1930最大的问题还是总需求不足，总需求不足就是要做积极的财政政策来刺激总需求。这次看起来，比如像2008年，这个政策反应。财政政策也下去，货币政策也下去，那看起来就会比1930好。1930那个大萧条，其实我觉得人祸的问题还比较大一点。2008年跟2020年总会基本上都是政策联发。我们统计一下，现在全世界各国推出来的财政政策，有统计的大概 8.5 兆美元，占这些国家的 GDP 大概十点6个 percent。问个问题，你有没有想过？全世界每个国家都多发十个 percent 的公债，那这个世界会怎么样？这个问题其实很复杂，但我用一个比较简单的例子来解释给各位听。如果全台湾的每一个大学都多收十个 percent 的学生，那会怎么样？会变成什么样子？其实就会变成很多原本只能念中自备学校的学生跑去前面念台青交，念后面私立学校的就跑去念中自备。大家会往前挤，那挤到最后谁倒霉？最后面的学校倒霉他可能以前要花100万奖学金去招生，现在就要花200万奖学金去招生。大家可以理解吗？就是说，每个国家都多花十个 percent 公债的时候，这些具有发钞权的国家，比如美国、欧元区、人民币、日元，大家对这种货币信任的国家。所以你发这些债，还是有人会去买。这、就是台新交这种等级，中间的呢，比如说像我们台湾，比较像中间的，我们储蓄率不错，我们的负债率很低，他就自己买，我们自己发的债，我们自己内部资金把它消化掉，可以自己买。但是最后面这些国家，比如说阿根廷、委内瑞拉这些呢，他就出问题，他就跟后面这些学校一样，他本来要100万奖学金去招学生。他先要出200万奖学金，所以你以前发的这个公债，可能15个 percent 的利率，现在可能要20个 percent 的利率。20% 之后，你的 GDP 又没有更好，你就会陷入一个无限的困局，让你整个国家的状况更差。所以我们觉得，整个 COVID-19 过完之后，全世界的债市会出现一个很大的变动，更为两极化。前面的这些国家呢，它还是有人买，但越后面的国家，债信就越容易出问题。就越垂落，所以我们预测，在 COVID-19 之后，新兴市场里面比较后端班的国家会持续不断地出现债务危机，这是一个很麻烦的问题。再过来，我们讲一下产业，我们从三个维度来看产业。第一个就是现有需求和新增需求，第二个就是疫情中跟疫情后，第三个是线上跟线下。第一个受益是什么呢？大概就是外送。以前外送是一个餐厅的附属。现在外送是独立营运的公司，大家知不知道今年二月的时候，全台湾一个月的外送总次数有多少啊？我们有试算了一下，大概近两千万次，三月份可能更高。重点是外送以后，它不只是送食物给你，它把整个生活外送给你，送药、送伞、送你的 grocery shopping。如果我们用 Stars 对电商的这个正面影响来推断 ，COVID-19。COVID 对外送的正面影响，未来外送这个行业 ，KPI 会到二十五个 e r c e n t 以上。第二个是线上教育跟线上会议 ，COVID-19 限制大家上，强制大家上线，用线上系统上课办公。很多公司不远端办公还好，一远端办公就会发现公司里面冗员很多，这个人不用来上班，公司都好好的。第二个会发现好多的 business trip 都没有必要。以前中通常这个时候 ，Apple 已经派了一组人去中国 EMS 厂订 iPhone 产产线。今年没有派人去，那问 EMS 厂，那 Apple 怎么订？他们说 Apple 说每天就线上会议，现在看起来也是 o n s c h e d u l e 如果全部都 o n s c h e d u l e 的话，那明年 Apple 会不会派人去呢 ？Apple 就不会派人去了，就线上来就好，可以省很多钱。所以我说 ，COVID-19 让很多公司发现冗云很多。很多 business trip 都没必要，那远端办公就会加速远端办公软体的发展。Zoom 最近大概增加了两千万的用户 ，Slack 大概每十天增加一百万大家饭讲坐在云上，开户在云上，所有的教育也在云上，云就越来越大。云一旦变很大，它就会变成一只肥羊。你去攻破云，就会赚到很多钱。所以守护云就会变成一个 business， 怎么去守护云？云治安就是一个重点，当然，其他包括五 G 建制这一次 COVID-19 Netflix 是因为人太多，所以把它的话术往下调，代表整个云成长非常大。那有没有人受害呢？当然有，就我刚刚讲的航空航空业，我觉得航美国航空业不会整病，但疫情过后，他会发现货运这块没有问题，航运这块旅游这块，我觉得要等到疫苗出来才回得去。但是 business 这款我觉得就永远都回不去了。所以我觉得航空业最美好的这个十年即将过去，航空业之后再也回不到过去的这个本意。那最后呢，我用这一页来当做我的结语。大家现在每天都都在看疫情中死了多少人，但疫情过后，你会发现倒闭的企业会比死亡的人数还要多，很多中小企业会永远的消失，这才是。政府现在应该开始担心了。